0: 因为今天要讲的是
1: 呃保安处分啊，特别是监禁型的保安处分。那我想大家我两两位讲，不对，三位讲者，包括我自己，那开始介绍今天的主题。那我想，因为人很少，而且本来我们呃《逍遥法》外这个座谈也不是那种很正式的、呃、很正式的演讲，那所以我嗯、呃，如果大家大家中途有什么想要发问啊，其实都可以举手。大家一起来分享。好，那我们第一个就先请，呃，薛伟玉律师。那薛伟律师的话是，啊，你等一下。薛伟律玉律师的话，他也是法福的专职律师。那他跟我一起是承办四字七九九的案件啊，呃，四字七九九以及四字八一二的案件。那接下来他要先跟我们分享一下性侵犯强制治疗处分
2: 。马哈，各位朋友，大家好。嗯，那个，其实我觉得刚刚有几个问题，艾德女士你讲到，我们不但是八一还是七九九，刚刚两号满一送一，然后刚刚警察同仁，我刚刚也也想要请问你，因为刚我们后面讨论到有些东西哈，包含了治安或公共公共安全、公共利益维护，这都会跟非典型保安组份有关系。某个程度上，我也想要听听看警察朋友们对这样的案件的想法。哦，因为也会跟你们的执行工作可能有关系。然、啊、精神科医师朋友，刚好我觉得我们应该好好交流一下，为什么？因为像包含了说那个性侵犯的再犯危险的降低，我们应该如何评估、如何评鉴、用怎样的方法，对不对？我觉得这个将来也许这这是一个精神精神医学跟那个法律。我觉得是一个斜杠交流的问题。那这位同学，你想，呃，伙伴，你想，你说你想要听听看法律上不一样的东西。有了，我们两个不知道为什么阴错阳差的在七九九八一二让大法官创造出了一个明显区隔原则。啊、uh, ，OK OK， 至少以前没有过吧？好，至少我订书的时候没有这个宪法原则。好，那为什么这个明显区隔原则其实基本上？它的适用颜色上面一定会跟食物的操作面是有关系的哈，所以这个应该都是教科书上比较少会提到的了哈。那其实更重要的是，因为我们讲的这個东西叫非典型刑法，其实一般的刑种大概也来不及上到，好，这应该教科书也学不到，开玩笑。那为什么叫非典型刑法？开宗明义讲，其实最简单的就是，成都刚刚警察朋友讲到，我们一般想象中的刑法是什么？最严重的是什么？死刑嘛，这大家都听到的嘛，对不对？次来的无期徒刑很难，大家都现在都听得懂，大家也慢慢知道，哎，无期徒刑执行满二十五年以后要圈回十句，经过假审会核准，报刑法务部许可才能出来，并不是说无期徒刑坐满二十五年就当然能放出来，这大家都了解了。那大家也知道有期徒刑，哎，大家也知道可以报假释，好、哦，这也是相关性的问题。大家知道拘役，知道罚金，甚至知道缓刑。那什么是非典型的保安处分？也许大家最想象到的也是，国燕律师会跟大家讨论最近立法來通过的什么类似像监护处分，有没有像小灯泡、小灯泡案大家有印象的吗？像嘉义杀警案大家有印象的吗？像桃园的四母断头案有没有？吸毒以后精神属于<咳>一个精神恍惚、辨识能力、控制能力不佳的情况之下，把妈妈的头砍下来丢到。递上去，导致有没有八十七条监护处分到医院里面接受治疗的问题？监察院也为了这个东西，曾经呃请了很多专家学者，拜访了从由北到南，甚至到东部的医院，去探查监护处分的实际状况。那有没有可能，除了说是因为失心失学失调症、双极性情感病患，或者是刚刚提到的用药的问题导致的啊辨识能力、控制能力降低，有没有可能是因为你是酗酒的问题？就有可能嘛？我们常常讲什么喝到呛掉了、断片了，对不对？那酒瘾的问题有没有可能是类似像所谓的戒资处分、戒酒的问题？简单讲就是如此，对不对？那如果说其他的面向呢，有没有可能是什么是性侵害？我们有人听过像至少有很简单像类似性成瘾这样的概念，对不对？那这地方也许他的性犯罪并不见得是他的生理冲动等等，而是因为他不是因为他的应该修正一下。不是因为说他特别的性欲高涨，而是可能是他有其他性冲动的生理因素等等的。那这要如何让他再犯危险显著降低？有没有需要的是一个刑法九十一条之一的问题？那有没有可能最后像艾伦律师刚刚跟大家分享到的四至八一要强制工作？哦，为什么？因为我们台湾有个很很特殊的台湾之光哦，暗黑的什么诈骗集团。哦、所以常常都都在讲说，诈骗集团是不是就不务正业啊？是车手你有没有养成正确的工作习惯啊？正确的工作态度啊？所以，我们应该让你去，我、哦、现在不能说劳改，哦，不能说，我们要说的是导，导证教育，正确良好的工作习惯。好、哦，经济赚取他应有的维持，谋生技能哈、哦，那怎样的谋生呢？哦，工作上是很多元的嘛哈、哦，除了说你去当车手以外，你也开开店起啊，用你的手啊去做些手工艺品啊，对不对？来了解说我们是有很多种的谋生能力。这小艾德利斯等下就会跟大家分享四知八一二哈。那以我来讲的话，我想先跟大家分享的就是一个很讨厌的也很敏感的性侵犯。我不晓得各位你们对性侵犯直觉，我没有讲类型，直觉你们对性侵犯的直觉是什么？这老实说嘛，都我觉得我第一个我会我会厌恶，会不会欺负的是什么异性吗？那么另外一种更极端的性侵犯，恋童呢？我我想这大家很直觉的，我们都不用演示嘛。我想这东西到一定会引起我们厌恶、很反感的，对不对？那这种人，我们该怎么处理他？还是我们该怎么解决他？为什么能解决我？我想，他如果犯的是强制性交、强制猥亵等等的，那我们一出，一定会受到该有的刑事责任嘛，典型的刑法徒刑，对不对？可是大家会担心的是说，哎、欸，那你会不会就像我讲的，你是恋童癖吗？还是你是性冲动、性成瘾吗？那我要我我帮你。坐牢坐好坐满关好关满了，我不让你假释了。可是三年五年九年出来了，你还是有可能呢、啊，对不对？因为你是有生理症状的。那我们是不是可能要透过是另外一种，同时带有个别预防效果的非典型刑罚的保安处分，就像是刑法九十一条或性侵害犯罪防治法二十二条之一的规定，我们让你接受治疗。我们让你到相当的处所，也许是医疗机构，比如说现行台湾司法实务上面，用的是台中监狱附设的培德医院或大渡山庄。哎，我今天是没有办法有讲真答了哈，但是有没有想过，台中监狱附设的，干嘛一个是培德医院，一个是大渡山庄啊？干嘛一个叫医院，一个叫山庄？很简单，主管机关不同而已，就是这么简单。哦，培德医院主管机关是法务部。大肚三纲是归卫府不管，那律师讲这个那么无聊，我不是上主那个组织法，跟你讲差别在哪里？差别在他们的预算差六倍。我想我想要产生一个问题，为什么会因为主管机关的不同，所以我是一个病人，我接受到的待遇、资源的分配会有这么大的差异？这会不会是一个问题？如果这样子，这个问题。大家要意识到资源分配性的问题的话，那我很想问的一件事情是，那资源比较少的那边是不是比较衰啊？为什么？因为表示他受到的医疗效果可能会比较差吗？那会不会有可能，因为比医疗效果或医疗环境、医疗资源比较不足的情况之下，导致他能够接受现行有效的制度，让他的再犯危险显著降低的可能性就下降了？下降的结果代表什么事情？代表的就是这件事无期限吗？为什么？因为我们的法律规定是，你要到再办危险显著降低，你才能够经由检察官申请停止治疗。可是你如果在一个根本就没有资源、没有能力、没有办法接受补助，那你如何让你的再办危险显著降低呢？那有没有可能就导致了你？不是，这已经不是关好关满了，你知道吗？因为已经没有满，也没有好的问题，后面就是所谓的无期限。好、哦，我想这个问题并不是我在这边哦随意的恐吓，而是大法官解释四至七九九号他列出来的争点，就是告诉我们这件事情。他告诉我们，新法九十一条之一第一项规定，有再犯的危险，再犯危险显著降低。哎，这个东西有没有好笼统啊？什么叫做再犯危险显著降低啊？如何显著如何降低？你有没有标准？你有没有评鉴的方法？我法官我来函设的时候，我要如何判断你是不是有，对不对？哦，比如说我们常常在讲刑法十九条，因为。这几年来有一些重大瞩目的案件，涉及到十六条的问题，大家慢慢的了解到，透过报章媒体，透过法普的介绍，大家知道说，我要先讨论到说他有没有心智障碍或其他呵呵精神障碍或其他心智缺陷，我们知道要讨论到辨识能力跟控制能力的问题，对不对？好、哦，我们只要透过医生来判断，我们透过是说他有没有脱免逮捕的能力，哦，他的动机等等的，我们就综合的观察。但是从来没有人告诉过我们，至少我如果是法官，假设我现在不想干律师，我想当法官，我超茫然的，我不晓得怎样才叫显著降低，我不知道怎样才会是没有性冲动，我无法了解。再来，那这样会不会违反比例原则？有没有？为什么？这样是适当的吗？这样是必要的吗？像样有没有其他替代手段呢？那有没有可能？这个东西就跟你说是关在大都山庄培德医院，表示你没办法随便出去，这不是像一般我们的医院里面去做请假，还可以出院去放个风等等的、哦，对不对？那这就是一个是否侵害人身自由的保障呢？那在这样的程序当中，如果都没有让这个受处分的，请容许我称为他被他叫做受治疗者，这样让受治疗者。能够有在法庭上陈述意见的机会，这样我们违反了一个正当法律程序的保障，正当法律程序原则的违反呢？为什么？难道今天我是要被治疗的那个人？我能不能停止治疗，还是我要一直被继续治疗？你们都不听我说，也不让我有申请的机会，那我是不是就变成一个程序的课题呢？哦，那这个当中涉及到的，既然你都不能让我提出申请。那你是不是会侵害到我的诉讼权呢、啊？哦，然后最后呢，这还有涉及到，是因为一个比较细节的问题，是一个一百年才制定的性侵害犯罪防治法二十二条之一，他说的有些的九十五五年六月三十号以前的案件也都给回溯，哎，回溯、欸，哎，这样是适合的吗？哦，这有没有违反了所谓的不溯及既往跟信贷保护原则？这是大法官自己列出来的争点，呃，让我们大家,家进行讨论。所以我们在一百零九年的时候，十一月，哦，就在这个司法院的宪<咳>法法庭，就为了这些事情，跟大家讨论到，哦，包含了像前面有的是，有一些法官觉得这法官自己都觉得这样的怪法律条文好像怪怪的，所以前面有了云林地院的潘伟成法官，台中地院的。<咳>那个张渊生法官，然后申请代理人，呃的艾伦律师哦，还有小弟我，对，然后呢，还有呢，上上面有有没有看到上面有一个黄那个粉红色衣服的？旁边那是台大院的吴建长医师，好，然后旁边右边两位美女哈，现这张可能有点模糊，好，一位是成大的李嘉文教授，一位是东吴的法师齐教授，另外一边呢还有呢是李那个沈森良教授跟李明杰教授，还有呢卫福部的机关代表、法务部的机关代表跟国家人权委员会的代表，大家进行了这样的讨论。嗯、我们讨论到什么？需要我接下来请容许我用一个人民代理人的。观点来跟大家报告一下状况。我要说的就是说，这些申请人，为什么他们想要申请市县啊？他说：“当我发现我是原本在台中监狱执行，结果我只是从一楼移到二楼的医院去，哎，省等吗？不<笑>，是这个问题吗？而是说我只是从台北监狱、宜兰监狱被。”借送到台中监狱干嘛换房嘛？对，这是个分公司的概念吗？而且我进来以后更惨了，为什么？我以前在台北监狱，或者是我在台中监狱的一楼，我好歹有看到法院的判决书吧？法院判决书告诉我，我因为犯了强制性交税，处有期徒刑三年十个月。我知道，我就是要关三年十个月，我知道。我进来以后，也许我可以好好的工作，好好的表现，我好好的争取到奖状。至少干嘛？你知道吗？你不要像我字很丑，我拿不到书法奖状。但是如果我戒烟的话，会有奖状，对不对？这就是一个监狱表现。他知道他做这件事情，他知道说他在下工厂好好表现的时候，他可以算到分数，他可以提早假申请报假释，他就有机会缩刑。可是陈儒刚刚一开始跟大家讲到的。我进来以后，我只知道医生会来评估我，可是我不知道医生怎么评估我，我也不知道我要跟医生说什么，甚至我不知道我要如何改变我自己的情况之下，他会面临到一个茫然的情况，他不晓得他会待到怎样的时间点，他才会被放出去，他永远无法得知他何时会离开好牢笼，更何况因为你是是被治疗者。所以你根本没有累进储玉和还储玉的可能哦，所以那时候我们呃很很假文清吧，哦应该是假文清对我们很假文清的写了一首小诗哈、哦，就说我如果被判了一年，被关了二年，却从来没见过法官，他们说是治疗，可是我还是在监狱这个样的环境里面啊，我爸爸妈妈来看我的时候，还是隔着铁窗看着窗外的白云，不知何时才能出去。我们是这跟法官形容的。我们这样的形容，并不是我们凭空杜撰的，而是一个很重要的因素，就是他们的待遇可能比受刑人还要差。我不要跟你讲说他要累金储玉和还储玉不适用这个问题，我只要跟你讲一个很现实面的，我们在讲我们实际上教科书不会讲的事情：监狱的受刑人可以抽烟，在指定的场所，比如说操场。可是很抱歉，我跟大家提醒过一件事情，他们在医院，培德医院，各位你们在医院抽过烟吗？为什么？没有烟害防治法的适用。好，对，所以你到医院都很有 sense 的。所以他说对不起，你在医院里你没有什么抽吸烟区、公共区的问题。他会跟你讲什么？他会跟你讲说你要寄信出去哦。我跟你讲，我要检查，因为我这间医院。是法务部台中监狱附设的，可是四至七五六号却告诉大法官，就告诉我们说，受刑人或受羁押人，他们有秘密通讯的自由，他们的信的内容不应该被检查。如果我们用这样的角度去观察的话，你会不会觉得他已经把他的图形？执行完毕，他你受到应有的典型的形式制裁。我们现在是为了他的好，为了避免他再犯，为了避免他再危险、再犯危险险，让他减过显著的降低。可是我们却要让他接受到不只是人身自由拘禁的问题，他要受到的是更多其他生活机能的不利益，甚至是比受刑人还要更不利益的情况之下。你会如果今天你你是他，你会不会好像也有点不服气，或是好像觉得心里面有点不舒服？嗯，别拉溜。所以也正因为如此，其实我们好好好的想一想，既然是这样的话，如果站在一个法律明确性原则的观点，我们不自禁的想要问，他究竟是在医院？还是在监狱，还是这只是一个披着医院外皮的监狱啊？强制治疗，我们没有任何明文化、具体化、细致化的规定，我们只有规定说如何治疗花柳病。虽然我也不太知道现在什么是花柳病，我大概知道 A I D S，、啊、我大概知道疱疹、梅毒这些性病，但是我其实我真的不知道什么是花柳病的、啊。那如何治疗？治疗的方法、评估的方式、成效等等的，我相信医界的朋友一定都大概有基本的认识。但是我我必须说的是，我相信医界的医学的专业，但是我很遗憾的是，我觉得我们的法律在这一步专业，我们的法律在这边没有做更细致、明文化的规范，我觉得这是最可惜的地方。好，何况我们的规范层级也不够，我们不是在法律的层级，我们是在作业要点的层级做了一些相类似的规范，我觉得这点很可惜。我们律师的观点还提到了什么？如果是比例原则呢？今天如果你只是要改善它的话，那我想问一件事情：我们改善的方式一定要用隔离的吗？我只想问各位这件事情就好。我们一定要用不但是用一种隔离，而且是要一种无期限的方式来做处理吗？难道我们没有替代的手段吗？那个时候我们在法到宪法法庭的时候，我们很很努力，很想尝试着跟法务部的伙伴们沟通什么一件事情。难道我们现行的科技，我们现行参考外国的法治，我们真的没有替代手段，而一定要把它隔离在外吗？比如说，这个外应该如果有稍微注意一下新闻，或是有兴趣可以上网 Google 一下的话，我们有没有电子脚疗这样子的东西可以做替代？我们一定要把它隔离在一个。与世隔绝的大渡山庄或陪德医院吗？难道我们不能让他用和缓式的跟社会共存？我们让他用电子脚镣方式做监控，避免他跑跑账，或是消失，对不对？我们难道啊，这时候不好意思，警察朋友，我这时候就要增加你的工作量了，对不对？哦、啊，难道我们不能请警察同仁们帮我们做定期甚至不定期的查访嘛？哦，保护管束好像也要嘛，对不对？难道我们不能类似像性防法相关的规定干嘛？我们请检察官针对一些特殊案件类型的这些被治疗者，我们给他干嘛？我们禁止他接近某些场所，有没有像家暴令的感觉？比如说，假设也是有电筒屁的，我禁止你接近国中、国小五百公尺等等的方式，对不对？我们有没有可能用别的手段来处理呢？我们。很想要思考的一件事情是说，我们今天一定要把一个我们认为跟我们不一样的人，一个跟我们不一样而且做错事的人，用跟我们隔离、隔绝于外的方式吗？我举个例子让大家会更好的想象。我想最近大家为什么都戴口罩哈？不是因为那个不想曝光了，而是因为防疫嘛，对不对？可是我们大概两年来了，我们大概也知道我们可能要有一点点疫，基本意思是我们要跟病毒共存的，对不对？那既然这样的话，我们能不能有效的保护我们自己？可以啊！我不知道各位同学、各位伙伴，你们打第三剂了没有？我们打疫苗是为什么？增加抵抗力，避免跟尽量的能够跟病毒共存。我们戴口罩也是如此的概念。难道我们不能用像电子脚疗？难道不能用像颈呃颈颈正、胃症的同仁的方式？这也是要保障其他的普罗大众的安全嘛？这难道不是一个坚固的方法吗？而是一定要用类似这一种方式，是一种以治疗为名行监禁之实，而且好像在实际实际执行上面，不但是一种重复处罚，甚至是一种更严更严重处罚的方式来做这样子的对待吗？我们很很很很想跟大家讨论这件事情。我们这样子，是不是一个以治疗之名行隔离知识的标签扎旗啊？我们告诉你，我们是为了你好，你是病人，不是犯人，不是受刑人，但是我们却把你。跟受刑人做同样的对待跟处遇呢？那为什么会有同样对待跟处遇？我相信八一要解释，艾伦律师要跟大家分享的，一定会跟大家具体的图像来让大家更深刻的做了解。我们还想要再说的一件事情是，法律上面列了这么多的实质要件，经鉴定评估有再犯危险，再犯危险显著降低。法院陈都刚刚讲的，我是法官，我是律师，我却不了解。当事人没办法到场陈述，没办法选任辩护人或代理人，没办法阅览卷证，没办法提出证据让法院做调查，看得到吃不到，这难道不是一种国王的新衣吗？我想跟大家想想这件事情，大家想想可能无法感同身受，但是我们自己另外一位申请代理人周宇修周律师，他所受委任的那个当事人，呃。他，我印象中如果没记错的话，他是因为强制猥亵哦，不是强制性叫袭胸，简单讲了哈，摸胸部这样子，然后被判了有期徒刑待三年，可是他却被强制一年哦 ，sorry， 哦合然后却然后却被强制治疗了九年。各位会不会觉得这好像有点怪怪的？可是你各位你知道为什么他被治疗九年那么久吗？因为他同时有。智能不足的问题，我不晓得。如果今天你的智能好像是有一点点跟大家不一样的时候，你觉得他在经过评估的时候，在跟医生或治疗团队沟通的过程当中，你觉得他有办法好好的陈述吗？那或者是如果今天是个治疗团队，你有办法好好的了解他，或是帮他设计方法吗？我们现在讲了根本性的问题，这可能国院律师等一下有跟大家分享到的。我不知心想也要想问各位姐,姐，请问律师们，哎、欸，智能不足，现在可以把以治愈吗、嗯？可能可能可以教育啦。对啊，我我，嗯，我们可以教育啦哈，但是可能不能治愈啊？哦，但我相信。人类的科技，人类的医学一定是无极限的。我相信，为什么我们以前说阿兹海默症不能治愈啊？但是好像现在是可以控制。但是我我相信，可能过个几年、十年、二十年，也许就可以治愈，也许。哦，但是现阶段恐怕有困难。所以为什么卢文本后来被放出来？各位知道吗？哦，我报，我要报名字。没关系，新闻查得到。因为我们的鉴定团队，我们的法院承认的一件现实。治疗是无效的，我们现阶段的科技，我们现在的水准没有办法治疗它，所以我们那时候法院觉得，继续把它留在这边是没有意义的，反而会产生，也许是一个幻象思考，会不会反而是浪费了医疗的资源？这是另外一个问题。嗯、不好意思。哦，那所以我们一直在想象，如果今天一个治疗是无效的，以刚刚卢文本为例的话，那我们是不是应该有个时间跟次数的限制？当我们承认，任何说我们治疗三年,年、五年、九年、十年，其实根本就已经没有办法，我们已经山穷水尽了，我们还需要治疗吗？还是我们可不可以用其他替代的手段呢？对，而且更何况是。无论治疗是不是有效，有没有其他替代手段，这些东西不是应该用法院审查吗？因为这病竟是个拘束人身自由的行为啊。那既然是法院的审查，我很想问的是，难道法院你不想要听听看，或亲自见见看，你这个人长怎样，他发生了什么事吗？我必须跟各位说，现行的食物法院并不会见到他们，法院是用书面的审理，法院是看纸本的作业，法官看的也许是。两个月、三个月前，鉴定团队、治疗团队的一个评估，可是这个评估，你知道有可能产生什么样的问题吗？这并不是要危言耸听，而是检察院的调查报告中曾经出现过两个极端的案例。一个极端的案例是治疗团队认为这个受处分人很明显的再犯危险没有显著降低，可是后面的审查团队却认为 OK 放他出去了。我相信这种情况下，大家会觉得“叉叉”的，我也会，对不对？可是另外一种，我跟你讲，下一个案例中换他们“叉叉”的，你知道为什么吗？治疗团队说：“啊，这个人不 OK。”我跟你讲，这个人还需要再观察一下。结果，诶、欸，我想反了，对不对？放出去。治疗团队说这个人 OK 了，可是那那个审查团队却说这个人不 OK。他感能會,会心中超傲的。我说奇怪，跟我朝夕相处，对，对不对？跟我这，我都知道。他团队觉得我已经是达到一定的水平了。可是没见过我的人，靠纸本作业的人，我不知道发生了什么事，我不知道是误判呢，還是看错了，还是怎样？那天精神不济，他却继续剥夺我的自由。我想，不论是对站在公众的角度，或是对待这个。被处分、受治疗的角度都恐怕有点意见。那如果这样子的 bug 要怎么去抓呢？是不是可能要透过就是延迟审理、直接审理，或是请律师，甚至阅览卷证，我们去看看到底哪个环节出了错，我们才能够做正确的、仔细的评估。那更重要的是，其实现阶段我个人、小弟我个人有一点有，总是觉得有点怪怪的。为什么申请停止治疗这件事情，只有检察官？哦，代表着公益的检察官可以做。左是真正那个人生每天被关在里面那个人，他却不能自己跟法官进行这样的讨论了。我申请不代表法院就一定会同意啊，并不是不是这样子吗？那为什么你不让我有一个尝试的机会呢？我们搞不太懂。好、哦，那、啊、很遗憾的是啊，四至七九九号解释做出啊，因为他认为没有违反法律明确性，没有侵害人身自由，没有抵触比例原则。但是他也承认了一件事情，他说有若干特殊情形的强制治疗仍有违宪的疑虑，我们应该予以调整。哦，对，那但是他要讲他有特别强调这一件事情，强制治疗没有给受处分的人哈在停止或宣告强制治疗的程序中有亲自委任辩护人到庭陈述意见的机会，哦。尤其像我们刚刚提到，精神障碍或心智缺陷无法为完全陈述者，应该要有辩护人、律师帮他辩护，这部分不符合法律正当的原则。好，然后所以强调到一件事情，现行强制治疗常年运作的结果，跟大家讲的，关在一楼或二楼，对不对？接受监狱受刑的一样的规约、生活作息的规范，这样子根本就是接近于刑罚，吼，这个违反了所谓的明显区隔的要求，应该要做挑战、改善。好像只争取到了程序上的保障，好、哦，可是我们如果尝试着用不同的观点来看看呢？哦，其实有，我这边主要原因呢是吕太郎大法官的不同意见书。其实他就是跟刚刚那个各位伙伴提到的，我不晓得一个无效治疗还是不是治疗。如果持持续的无效的治疗，是不是让被医疗的资源？就刚刚跟大家，更重要的是，其实有没有想到一件事？我刚刚一直跟大家暗示或提醒的。今天我是一个受刑人，我还知道我要关三年、五年、十年，我至少我是无期徒刑的，我还知道说我关了二十五年有机会申请假释。可是再犯危险，这样子前景没有，显然没有，他没有办法期待，没有带有任何希望，这东西难道不是一种心理上的苛酷吗？所以我们可能反而是一种酷刑的处罚呢？我觉得也可以换位的思考。然后呢？更重要的是我们这样讲法并不是凭空想象的，因为德国，德国以前就是无期限的治疗，但是被欧洲人权法院认为是违反的，后来德国改了，好、哦、改成十年，这个东西不是潜力可循吗？如果今天我们有这样顾虑，难道以前其他的国家或者欧洲人权法院难道没有设想到有这样的问题吗？更重要的是说，期限是不是才是一种有效节制权力的手段？我想问各位一个问题：，我们换位在思考，什么叫期限？刑事，我们今天在讨论是刑事案件嘛？刑事案件有个东西一定有期限，一定有次数。我相信警察同仁朋友一定知道，叫什么叫羁押。那为什么我们羁押要有次数，要有期间的限制？我们是不是也是在节制了一个司法权？或行政权比较是主要是侦查权，我们期待他能够在有效的时间内，迅速的妥善的调查、侦审、起诉、审判、判决。我们甚至进了后来后续，我们還自己制定的相配套的法律叫什么？刑事妥速审判法。我们认为在第七条规定，如果超过八年以上的话，有重大事由等等的，也许要考虑减刑。各位有没有想过，为什么我们要设定这样的？羁押的次数跟期限，我们不是也在节制权力吗？否则，哎、欸，今天设半个重罪，我杀一个人，我们就让法官好好办就好了，让检察官好好查就好了。我们干嘛一定要去羁押？我们就羁押干嘛要有次数限制、干嘛期限限制？我们就慢慢压、慢慢关，对不对？关慢关在看守所，让检察官好好调查，让法官好好审判，不好吗？那为什么要这样的手段的限制呢？更重要的是。如果我刚刚大家讲到的，我们尝试那时候尝试的跟法务部讲说，其实我们并不见得一定要把它隔绝于外，我们并不见得一定要让它无期限的跟我们隔绝于外，我们有替代和缓的手段。后来法务部也发了新闻啦，法务部说我们实施电子缴疗十五年来，再犯率只有百分之零点八七，百分低于一趴。我上了电子缴，假释出来的性金派受刑人站上,上电子脚镣后，能够再犯的。在半几率就一 pass， 这十五年来，而且常常可各位有新闻看到说什么啊，有人会破坏电子脚摇啦，哦，或者是什么电子脚摇失效了，三十分钟、一百二十分钟失联的。可是这东西难道科技不会进步吗？我们现在电子脚摇已经到第四代了，我们那个脚摇的部分是接近塑钢的材质，对不对？那他也讲到，我们都有配套的措施啊，如果没有收到讯号。我们就会立刻通知警察访查，对不对？如果找不到人，达三十分钟的话，被视为重大缺失哦。那这时候报警检察官派警方抓人，那像警察同仁这时候就超辛苦了，对不对？哈，你们怨念,念就会很深哦，这大家可以想象，对不对？可是这不是一个有效的佩戴配套手段吗？更重要的是，其实我很不自信的想回到一开始跟大家分享的一件事情，我们的资源分配。如果今天我们认为这些人，我们应该要重视。注意，那为什么我们不好好的把资源妥善的运用呢？这是王宛玉委员哈，在那个司法与法治委员会上，呃，就跟我们现在的保护部长蔡新祥蔡部长讨论到，他说我们的治疗不只是要做，更要有效、广泛的研究啊。我们才有办法提出品质提升计划，让资源用在刀口上。我们不是应该要好好的注意？这些各阶段专业治疗人员的待遇吗？因为我抓王婉玉委员他脸书的截图哈，所以大家可能看得比较不清楚。但是他有提出一件事情，我觉得我我非常非常的觉得这点一定要跟大家强调的。他说，现在精神科医师一小时的钟点费就一千两百零五元，好，心理辅导师就八百元。我们要如何期待在有限的人力、有限的待遇？没有。科学的研究的情况之下，能够对待这些人提出一个妥善的鉴定、医疗评估的方式，让他们的再犯危险能够显著降低呢？我必须要想着说的一件事情是，回到一开始的话题，性侵犯大家厌不厌恶？厌恶啊，我也厌恶啊，尤其到特定类型的，非常令人厌恶。我也同意，尤其我自己有女的，我当然也会想到这件事情。可是我在想的事情是说。这些人可恶，我们就给他制裁，我们给他典型的制裁刑罚，对不对？我们刑度也许会加重啊。可是我们既然要给他非典型的，就是我们期待除了给他制裁以外，我们还带有预防的特质。但是我们的预防，不论是对他个别的预防，或对社会大众一般的预防，我们有没有一种替代的手段？还是我们永远就是把他弃之于壁外，这样这方法呢？弃之于壁外。这是第一个问题。第二个问题是我们弃次 B Y 以后，我们是不是弃他于其他任何权利都不顾呢？如果我们认为他跟我们一样都是台湾人，他都是国民，他是个穿着囚服或者穿着病服的国民，好了，那我们是不是可以给他一点点基本的维护？对不对？用我们刚刚讨论到的，比如说正当法律程序原则的观点、比例原则的观点、人身自由保障的观点，我们可不可以？稍微的让他们有一点点基本的人权，在兼顾的公共安全的这样子的考虑之下，那就是我想跟大家一起激发讨论的地方。谢谢各位。
1: 好，谢谢薛律师，呃，非常感性，然后精彩的的的分享。那接下来呢？呃，就由我来分享强制工作的部分。那在我开始讲之前呢、啊，我想问一下同学，同学刚刚有讲说，因为呃，你知道说这次的话是有呃八一四至八一二号的呃代理人来分享，所以所以你愿意来吗？那我想询问一下啊、哦，你在知道四至八一二之后，呃，最好解释之前呢、啊，你对于强制工作的想象是？强制工作的想象可能就是，如果是一个切到惯犯的话，然后可能是会被处以强制工作，然后让他改掉这个就是切盗的惯习这样子。那所谓的处以强制工作，这个强制工作的内容是什么
0: ？之前的
1: 认知或是想象是什么、嗯？老师好像都没有提到过，老师都没有提到过嘛？没错，說就是强制工作。作、嗯。对，没错，我也是。<笑>就像刚刚薛律师讲的，我们在学刑刑法的时候啊，大概很少有老师有机会可以教到后面保安处分啊，甚至教其实教到刑都已经很很不容易了，大概很少教教到良刑呃量刑已经很不容易，更不更不用说保安处分。那特别是每一个保安处分到底是它内容是什么啊？实物上怎么样去？呃，实践它，实施它，那那那那更是，呃，对于一般呃法律系的学生来讲是非常遥远的。那为什么我要先问呃同学呢？是因为呃，其实那那次呃，我们去年了、啊、哈，去年去年辩论之后啊，我就有一位那个呃立法立法院的朋友、啊，然后他就打电话来，他说：“哎、欸，艾伦，艾伦律师，艾伦艾伦。”你们不去说啊，我还不知道。原来我们的强制工作是长这样。他本来想象的强制工作呢，是就也许是像呃叫做职业训练那样子。好，也许就像刚刚的，如果有个窃盗惯犯啊，哈，那他服完刑之后出来，处以强制工作，就是也许去我们承德路的那个，知道了哈，承德路那边有一个那个职训所。好，女生可能学个什么美容美发、啊。男生呢，可能学什么怎样修修汽车啊这样子的，他、啊、本来想象是这样啊，没想到是，等一下等一下说哈、喔，然后呢，我也有个法官朋友，他也他后来也也告诉我说，哎、欸，艾伦艾伦，你们不去辩论的话，我不知道原来哈、喔，我判的强制工作最后会是变这样子。他说他他本来想象说，哎、欸，很好啊，就学个一技之长啊，哦、喔，出来以后。就不会再做车手啊，对不对？不会再加入诈骗集团啊，不会偷东西呀、啊，这样不是很好吗？好，好，那可是呢，实际上呢，我们强制工作并不是这个样子，所以呢，后来才会被呃大法官以八一二号解释宣告违宪嘛。好，那宣告违宪之后呢，这个这个制度基本上已经走入法律史的范畴。所以两位律师在分享的是呃。呃，李茂生老师的范畴，我分享的是王太生老师的的,的领域，这样子。对，那嗯，本来我想的是说，哎、啊，那那我我我今天讲的就讲到这边，因为已经是法律史的范畴，就多点时间给两位律师。但是我想，呃，我们可以从大法官如何去看待这个制度，然后再去思考一下所谓监禁式的保安处分前面写的监禁式的保安处分。到底是什么？好好的、呃，基本上呢，在呃强制工作还没有宣告违宪之前呢，这些被宣告强制工作的受处分人，女生的话是被关在高雄，呃高雄女子监狱；男生的话是被关在太原寄训所。太原寄训所在台东哈、啊，就呃交通非常非常非常的远哈、啊。你要，譬如说我们去的时候呢，是坐飞机到台东，台东机场。然后再从台东机场呢，再开车开个一个多小时，哦，沿着那个呃东海岸开车，然后呢再进入一个山谷，然后进入山谷那个还有管制，管制的时候你还可以就下车，还可以跟很多猴子哦，可以跟猴子哦，可以跟猴子玩、啊。然后在进去之后呢，你就到一个山谷，山谷里面呢哈、哦、才会有一个呃，就是呃，其实长得像监狱的这样子的一个所谓的寄训所，但其实是。监狱哈，那他们在里面呢，就是做做做什么事情呢？可以看到他们其实都在捕鱼网啦，哈，有些人呢在捕鱼网，有些人呢在折纸莲花哈，就是那个香香店啊、喔、卖的那种纸莲花，就是呃葬仪或是什么的的这样的一个，啊，有些是在做那种最基础的那个电子加工零件，好，就是那其实。都是一些非常简单的手工哈，那你说他们在做这些，对于他们未来所谓的预防灾犯啊，所谓的,的学得一技之长有什么帮助？好像没有什么帮助了哈，所以这个才是为什么我前面会分享说，哎、欸，那个我有一些朋友啊，就是到，或是我有一些同学，法官同学，或是在立法院工作的同学，哦，之后那去年辩论之后，才突然恍然大悟说，哎、欸，原来哈我们的这个制度。他这些受处分人在里面做的其实是这这些事情，跟他们本来的想象是完全完全完全不一样的哦。好，那这一张呢，也是从呃太原他们自己的呃脸书专业哈，把抓下来的。他们被关在的地方是像像什么地方？就像这样的地方，有就是各个角落都有这个 CCTV 都有监视器。然后我们进去的时候，就是要经过重重的铁门，这个已经是他们的中央的控管的呃地方，也就是从最外面进进到这个地方，已经经过好几好几道门了，好、哦、才能到这里。那给各位看的话，主要是说他们住的就是这样，他不是不是一般想象的所谓的呃寄训所，就是什么承德路的那一家的那个样好，其实就是看起来就像监狱、哦而且呢，呃，据这些呃，受主任、受处分人分享，以及监察院的报告，或者是说，呃，大法官后来有去访视，他们基本上，呃，他们住的地方也没有什么太大的差别，就跟受刑人和受处分人基本上也都住在一起，那他们也都一起下工厂工作，就是做前面的这些事情，做的事情也都一样。好，然后其他的一些。一些呃，包括说整个作息啊，然、哦、后三餐啊，那些其实都完全一模一样、啊、既然一模一样的话，那就要问一个问题啊，那这个跟坐牢有什么不一样？所以后来才会被八一二八一二号解释宣告违宪。那我这边先稍微介绍一下这个呃八一二号解释啊，八一二号解释它基本上审查标的是所有的呃所有的强制工作相关的相关的法律。规定包括是刑法啦，哈，刑法是一般的规定。那道章条例就是刚刚同同学提到的呃窃盗的问题，还有组织犯罪条例就是，嗯、欸，就是最近几年很夯的，呃，就是呃窃窃盗，嗯，抱歉，呃、那个扎机集团的问题。那大法官在这最后解释里面呢，审查他是用呃比例原则和明显区隔原则去审查，当然。他一开始辩论的时候，他也有问一个问题，所以那强制工作到底有没有违反人性尊严，以及在这个整个程序当中啊，是否符合正当法律程序？但最后做出来的话，他是用这两这两个呃审查原则来去认定他是违宪的。那最后结论的话，第一个是呃违反比例原则，第二个违呃结论是违反明显区隔原则。然后就是好，那我们下面一个个来看哈，呃。首先就比例原则的部分哈，嗯、呃，大法官是认为说呢，这样子哈，就是我们让让这些受处分人呢拘束在特定的场所，也就是太原或是高雄女子女子监狱哈，从事作业哈，作业就刚刚那个折东西哈，缝东西了哈，好，然后或是呃受特定技能训练啊，这边要说一下就是。法务他的一个一个说法是，他们在那边都有受技能训练呐哈。但是其实我们有去比对，呃，在这边做的技能训练跟其他监狱做的技能训练，基本上我们可以说，其实其其他监狱做的技能训练比较专业、啊。用白话文就这样子讲，就是比较专业。那某程度来讲 ，CP 值也比较高。如果用一般白话文来讲 ，CP 值是比较高的。那这是第一点，第所以其实根本没有必要在特别观览这边哈学所谓的技能训练。第二点，这些受处分人并不是每一个都可以学到这个技能训练哈，他们其实是有一定的、一定的呃一定的门槛哈，或是说一定的申请门槛。所以呢，我们的有些当事人就会发发现说，哎、欸，因为他是累犯，好，所以没有办法，没有办法。受这个训训练，或是有些他因为有另案，好，所以呢，呃，抱歉就没有办法受这个技能训练，或是有一些各各式各样的原因，所那好，但是好，反正就是呃那个法务部他的他的说法是有受技能训练好，不管是作业啊前面讲的作业或是技能训练，那这样是他的一个呃实施的模式啦。那大法官在这边讲说这样子的一个。手手段的这样的一个方式呢，呃，是否有助于啊，有助于这个矫正受处分人的这个犯罪的习惯呐、啊、游荡啊或懒惰的习性啊、呃，避免他再犯哈？顾非毫无疑问的、啊、哈，这个也是我们在辩论的时候不断的争执的一点了、啊、哈。那这个部分，大法官是认为说，哎，可能还是可以存疑啊。但是一般来讲，如果你有一技之长，如果你愿意有固定的工作，确实在犯罪学上是有助于降低犯罪率哦，这个人犯罪的可能性，所以他还是认为说这个至少适合性的部分是是是是,是通过的、嗯，好，但是呢，在必要性的部分呢，大法官认为说强制工作并不是侵害最小，而且可呃没有其他替代的必要手段，那。主要就是因为呢，刚刚所说的这些作业啊，或是学这些什么什么的技能呢，好、哦，嗯，其实，在一他之前在受刑罚的时候，在刑罚的这这段期间里面也可以做，根本没有必要再多花呃三年一年半到三年的时间再来做这件。这边讲到，不管是教化啦、啊、职训啊、作业啊，在服刑期间都可以实施。哦、那甚至说，因为是在服刑时间实施，所以他后来假跟他假释出狱的那个时间更靠近，所以相对来讲可能会更有效，形态也比较小。那而且呢，我们现在的制度是呃，不是抱歉，已经之前呢还没被宣告违宪的时候，制度是在刑前，也就是在行行徒刑执行之前，好、哦、就实施这强制工作。那么我先去做强制工作，然后再去复习，然后再出来。那我的图形可能是十年、二十年。那这我要在二十年前用的是大家用的是什么三十年前大家用的是什么？那时候可能是 Win 两千吗？好啊，现在到底是 Win 几了呢？哈，就那时候学的，跟他出来的时候。实际上可能有相当大的差距，就是也不符合这个社会的民生的需要。啊，第三呢，其实更重要的就是大家都想说，哎，就把他们关起来哈，要他们学，要他们工作，但没有想到说，那为什么不在他们放出去之后，啊，整个根生保护制度相相相关的各种的支持的制度啊，这这方面去想象。好，那、啊、这样的话，不用限制他们的。不用限制他们人身自由，而且呢，呃，对于他们整个融入社会来讲，其实是更有效的。那最后，这个就是讲到呃，一律三年的这个部分哈，就时间上是没有弹性了。所以最后大法官认为说，这个部分是违反必要性原则。另外一个是重要的呃，大法官认为这个是违宪的理由是违反明显区隔原则，包括在规范面啊，还有。在实施面都是都是如此哈，在规范面的话，就是要要戒护啦。哈，呃，有哪个那个刚刚有有大概大家有看过照片了，有哪个这个集训所哈是需要经过重重的填门，然后是警卫的话是有呃可以可以呃适用一些强制力，那甚至说在特别的情况之下的话，它是可以适用借据。手铐、脚镣，这是是可以使用的，甚至还可以把他关到那个镇静室、保护室。那个呃，医生应该就知道那那个那样子是是,是怎么样的一个场所。那他的亲友呢，要来的时候、要接见的时候、要登记、要监视。那如果有特别的情况，他是可以不让他跟亲友见面的。那通信的时候可能会被检查，甚至可能啊，在一些特定的情况之下，可能被。要求删除内容，其实这些都跟监狱行刑法相关的规定很相像，也就是跟这个在浮图刑相关的规定非常相像啊。那执行起来也都是根本一是一模一样的。好，那当然地点的话，就是都是在同样同样一个地点。好，好，那在执行层面的话，这边有讲到是同一个处所执行。然后呢，他们是做的事情是短期的技能训练，就是每期大概六个月而已。那也都是学非常简单的东西，据他们说就很像男生那个国中时候在在上公益课的那样子的一个状况。然后电脑的话，他是学怎样打字啊，然后会打字的。学学好了之后，会给你有一张奖状，说你每个月呃一分钟可以打多少字，就这样，就这就是你的证照这样。好，那那或是一般性的做一项前面讲的折纸、莲花啦、风捕捕鱼网，然后组合基本的电子零件。那其他的日常管理啊等等的，其实都跟一般的受刑人没有差差别。那最后是没有专门的评估哈，还有矫正机制，所以这个部分大法官认为说两者啦，强制工作以及图形是没有差别的哈。所以最后呢，我们认为说，好这个是代理人的说法，律师的说法，最后呢也是大法官的。呃，也接受这样的说法。他虽然是没有用这样的 wording， 是他没有自由刑之名啊，但是其实是行自由刑之实。也就是说呢，本来的设计是前面先行前强制工作，然后再来是徒刑，最后因为假释或是服刑期满出出狱。但最后的实践的结果就是这样子，前面就是这么长的一块黑黑的，其实就等于他多做了多做了一段牢这样子、哦，好，好。那，呃，上面讲到的其实就是强制工作以及为什么大法官认为它是违宪。但我觉得在这套解释之中，更重要的事情是，呃，大法官对于所谓的监禁是保安处分，他下的几个界命，或是他下的几个标准。那这是在释字八一二号的解释理由书里面最后的，我觉得是一个旁论，但我觉得这个恐怕是更更为重要，就是说，呃。大法公认为说，确实立法者可以就有性格偏差或是有社会危险性的这些犯罪人哈，另外设一个保安处分的制度，来去改善他们的呃所谓的偏差性格，然后避免他们对社会产生危险性，这个是可以的哈。可是呢哈、哦，不管你用的具体名称是什么了，但是你今天一定要去考量这个人他在客观上面、哦有没有预防和矫治他社会危险性的必要？好，那这个其实等一下监护处分我们就可以讨论到。如果是一个偷窃的惯犯，哈，偷窃的惯犯，他因为精神疾病而不断的去偷窃，那么他又有再犯的风险，但是他有没有预防矫治的社会危险性呢？对社会来讲，有没有那个危险性呢？这个我觉得是一个可以去思考的问题。好，这个是第一点。还有呢，就是这个，就算是哈、哦、有这样子的必要的话，那我们以处以他保安处分的话，是一律要施以在保安处分吗？有没有其他比较缓和的方式？不管是其间、处所，有没有其他的考量呢？好。然后呢，第二点的话就是，呃，前面我花了非常多时间提到的就是不管是规范啊，还具体执行，必须要符合明显区隔的要求。你不能说啊，因为我们要预防它的社会危险性，反正，然后监狱啊，反正就在那边呢、啊，反正关一关呢、啊、也没关系，就就是关在一起这样子，好，这个是不行的，好，那整个执行呢，也也是不能够是这样子做的，好，那。最后呢，我要来讲一下，就是其实我们在讲这个监禁式保安处分，不管是强制治疗、强制工作，还是呃监护处分的时候，我们是怎么样看待这个监禁式的保安处分？就是，也就是呃，把它关在某个地方，限制他的人身自由，在某个特定的处所的。我们常常看到的讨论是啊，要预，刚刚前面讲了预防社会危险性嘛，和预防。他再犯啊，哈，对于社会啊、其他人的一些风险，那也会讨论到一事不二罚，就是说呢，必须要跟刑罚要有区隔，好，要有区隔，不然的话，就像刚刚讲的，他本来是本来是呃强制猥亵被判一年，可是强制治疗就被关了九年，哈，好像被罚了两次，哈时间呃其实不止不止倍数啊，哈。那，呃，其实八一二出来之后，我又跟另外一个律师讨论啊，哈，觉得周宇秀律师讨论。那他是认为说啊，其实我们是不是可以用这种特别牺牲的角度来看？什么？为什么要叫特别牺牲呢？我们为什么要把这些人关起来啊？为什么要把他关起来？是因为要预防他的危险性嘛？好，那他这个因为被预防。要预防它的危险性，那这个预防危险性这件事情，而且他的自由被限制这件事情，是不是为了要保障我们社会安全的特别牺牲？这个我觉得是呃，可以可以去进一步讨论。那如果你是这样子想的话，那么不是就我們也许我们就不会把它想成是一个嗯犯罪呃犯罪，或者是说。我们想的时候就不会是说，哎，你就你就跟一般的犯罪人所受的待遇一样就好，而是我们法人要去弥补他，因为要去弥补他的话，就要也许要给他 maybe 更好的待遇，至少不是跟受刑人一样的待遇。好，好，那这个是我的部分，那接下来呢，我们就要请那个呃。温国燕律师来分享关于监护处分的部分。那监护处分的话，因为呃前一阵子呢，立法院通过了相关的法律，那也是呃我们这次设计这次座谈的时候，我们认为说其实是很很值得讨论的，因为前面两两个保安处分都有大法官解释，但是这个监护处分的话。也许未来也会有，也会有相关的一些司法的争讼案件，甚至是到大法官解释，不一定。好，那么现在就请，请翁律师。<笑>
0: 接下来换我讲这个监护处分的部分哦。那我。呃，就如按按刘律师所说的，金融主分是目前还没有走到大法官这一段哦。那按照目前大法官处理案件的速度的话，我想短期五年之内大法官可能接触不到这个案件，所以这个制度大概会在持续运作一段时间。再加上立法院也才刚修法哦，所以。呃，类似像这样案件的当事人其实蛮多的哈。那不管他有没有接受到呃监护处监护处分，那但是因为精神疾病的关系涉及犯罪而到法院去审判这种的案件，其实，在法院一直是为数不少。哦，那大多数民众所接收到的其实都是媒体上面比较呃重大的呃社社会上面的杀人案件，或者是一些。更严重的随机杀人案件，所以大家会对于这类案件有很高的恐慌的感觉，哦，会觉得说精神病人在社区里面引发非常大的公共安全的疑虑哦，所以才会引发这一次立法院的修法，看起来是希望有一个像司法精神病院这样的制度存在把这些因为精神疾病而犯法的当事人，用医院的司法精神医院的方式来处理。哦，那到底有没有效？其实都可能是一个很大很大的一个疑问呢、啊。哦，那呃，所以我我今天就利用点时间来跟大家说明一下这个制度在运作上面可能会遇到什么样的问题，包括这次立法院修法所出现的问题。哦，那大家有兴趣，其实可以手上有手机的话，可以 Google 一下，像《监护处分的修法》，这次其实引发了很多的争争论。哦，那呃，简。简单讲哦，监护主犯他是出现在刑法的第87七条，这个是现行的条文。它的条文大概结构是这样子哦，就是呃，当事人因为刑法第十九条的原因不罚或减轻其刑，情状主任有再犯或危害公共安全之余，啊、呃，由法院另入相当处所，施以监护。刑法第十九条这边的十九条就是指犯罪行为人他的责任能力的问题哦，用一般比较白话来讲，就是当事人若因为罹患精神疾病的关系，那他的犯罪的行为跟疾病有关。哦，那在法律上面的话，《刑法》第十九条有两种法律效果，一种就是我们大家俗称的心神丧失。哦，那这个时候法院要判无罪。哦，就像一开始我依律师所提到发生在桃园那一件，呃，将母亲的头给割掉然后丢弃的这个案件，哈、哦，那当时法院就认定他是刑法第十九条第一项，他在犯罪的时候有精神丧失的情形，法院直接判他无罪。哦，那法院在这个时候在那个案件里面还认为说他没有监护的必要，所以直接将他释放，那就引发很大的媒体上面的争论。哦，那这个是不法的情形。那另外一种是刑法第十九条第二项，哦，俗称的呃精神好弱。我在行为的时候，他的行为受到精神疾病某种程度的影响，可是没有影响很大，所以法律上面的效果是减轻其刑。可是，在我们的刑、呃、法第87、七八十条的规定是认为说，如果一个犯罪行为因为刑十九条这个责任能力的减损或是丧失，让他获得这种不法或者是减轻其刑的这个，不知道可不可以叫优惠啦？我觉得在刑法上面有减轻或是无罪的效果的时候。法院可以看他的情形有没有再犯，或违反公安全之余，让他去某个处所里面去接受监护。意思就是说，并不是这样你就可以不用负责，不用入监服刑，而是你你换成要到医院这边去接受治疗。哦，就是大概整个基本的一个架构是长这个样子。可是这个架构其实会出现很多潜藏的问题哦。那我这边简单讲几个比较明显的地方哦。这个条文其实有一些设计上面的前提存在啊、哦，大概有几个。第一个是看起来这个条文当时在写的时候是假定说，因为精神疾病而犯法的这种行为人的这种犯罪者，他通常会有再犯或呃危害公共安全之余，所以各位可以看它的条文是想写说这种当时的因情状足任有再犯或危害公共安全之余，这个是监护的要件。所以看起来，立法者当时认为这一类的当事人大概都会有这一种情形。这个其实也符合像一般民众的想象，有没有？就精神病人在社区里面，哦，这个我家隔壁我们社区住了一个精神病人，完蛋了，我家小孩迟早有一天会被他伤害、被他侵犯。哦，叫管委会赶快把这个人家搬出去好不好？很多民众都会有这样的想法，会害怕精神病人，会对于精神病人有暴力倾向，是一种迷思。很普遍的一种迷思哈，可是这个迷思到底成不成立？这当然是很大的一个问题啊。那当然，各位可以 g o 到一些讯息啊，就是精神病人他的暴力的暴力犯罪的比例未必一定高于一般没有精神疾病的当事人啊，这个真的是不一定，真的不一定。可是迷思就是在那边，所以我们的刑法第十七条它预设了一个隐隐预设的一个前提，就是这些当事人可能会有这样的再犯或危害公共安全之余，那这个当然就衍生到我刚才讲到这个桃园的这个弑母的案例，就是法院当时认为说，这个当事人虽然他杀害了他的母亲，可是，呃，他犯罪的时候精神症疾病症状很严重，所以判无罪，然后不用监护，直接让他回家。当场引爆呃媒体的这个舆上舆论的愤怒吧，可以这样讲哈。所以民众就假定说啊，你怎么可以就让他回家？好、哦、啊，他杀人呢，他杀他母亲呢。好、哦、啊，怎么这人怎么会没有再犯或危害公共安全之余呢？法院，你没有给他监护处分的话，根本就是在轻重法官是恐龙，巴拉巴又开始了这样所以这个条文预设这样一个前提，可是这个前提有时候后是有问题的哈。这类当事人未必一定有再犯或公共安全之余，这个不一定。第一个前提还好，比较严重的是后面两个。第二个前提哈，就是这类的当事人如果哈，假设真的有了。因为精神疾病的关系，他第一次犯法之后被法院判刑。假定他未来还是有可能又因为精神疾病没有完全治愈的状况又再犯，有可能再犯的话，八十七条设计的前提是说，我们应该要使用，我们应该要使用令入相当处所施以监护的方式去处理他。其实实务上面这个方式其实就是关在医院里面，哦，强制他接受治疗，所以叫监护。他的前提就是说，这类有在班之余的精神病人，我们要用监护的方式来处理他。可是，真的这这样是好的吗？哦，这个这个是有用的吗？这个其实是是有问题的。就是说，为什么一定是要用拘禁式的方式来处理一个病人呢？哦，那病人就一定要住在医院里面吗？这个条文好像把它假定说，一个人如果是因为精神疾病的关系而犯罪，哦，那呃，他去医院住一住之后，他的。病大概就会好了哈哦，那你如果不让他住在医院里面，让他回社区的话，他的病就永远不会好。这个恐怕也未必符合现在一般哦、呃、精神医学的这个趋势哈。如果照这个前提所存在的话，精神病人都应该要住院啊，而不是说去神经科、精神科看个诊、拿个药就可以回家了哦。你应该要住院，这个在精神病房住个一个星期、两个星期，你的病才会好，你才回家，好不好？这实际上也不符合现在精神医学的潮流。可是这个却是87条预设的前提，就是他的处理方式只有一种。令入相当处所，施以监护，没有法官没有别的选择，哦，八十七条没有给法官别的选择，你只能叫他住在医院里面，而且是关在医院里面。哦，这个也是一个相当有问题的一个预设的前提。第三个，八十七条它这个设计的前提，它进一步认为说，呃、就如同刚才的律师所说，这一类的保安处分，它预设就是说，我们用某一些保安处分的方式，可以预防他再犯，可以改善他、矫正他。可是，如果今天是这种有犯罪习性的当事人，有性侵害倾向的犯罪犯罪的当事人，也许保安处分对他可能有效果，不一定，也许有。可是，精神病人让他在一个处所里面关在里面接受呃住院，接受比如说是强制的治疗，一定就会把他涉及犯罪的病治好吗？这个其实就是刚才有提出询问到这个从事精神医学的朋友，我们的人类的医疗科技是不是可以确保我们现在所知道的所有的精神疾病？都是可以透过医学科技把它治好的吗？我想这个跟生理上面的疾病一样，我们就是有所谓的不治之症嘛，难治之症。精神医学也是哈，也有很多疾病，精神上面的疾病其实是很难很难去处理的。哦，那更不用讲，如果是智能障碍者的话，我真的不知道那个怎么去治疗，我真的不知道那个怎么去治疗。那精神障碍的话，有些当然是可以处理，哦，但有些恐怕未必。哦，所以这个八十七条的意思，也就是说，我把这个人让他去医院里面接受监护，他的病就就会好了。他以后放出来之后，回到社区，他也不会再犯。大家平平安安，大家放心，不要紧张。可是真的是这样吗？如果这样的精神疾病不是那么好治疗的话，我们为什么要设定我们的八十七条？为什么要设定用监护的方式来处理？哦，这个都是立法者当时很直觉性的哦，单向的去思考。哦，这样是设计一定可以预防这一类的精神疾病的犯罪者不会再犯，可是实际上未必是如此。所以出现很大的一个问题就是，我这边要讲这个案例，这个是我实际承办的案件。我刚才开场前还跟两位律师在讲这个案件。这个当事人，我的这个当事人，这真的是我的当事人哈、哦。他是一位四十几岁的男性哈、哦，那他被指控性侵一位女性。哦，那他有呃身心障碍手册，他是中度智能障碍。哇、哦，他这样的程度其实还还蛮重的。我跟他当面沟通，其实是言语无法沟通。我认为他根本听不懂我的问题。那他的案件进入法院，检察官起诉当然是性侵害了哈。那起诉之后，法院开了一个庭，之后就审不下去了，因为法官也没办法跟跟他沟通。那我们的刑事说法有条规定，就是这种状况之下，法院可能会认为他没有就审能力，就是没有接受审判的能力。法院也从善如流，把他送去让医院鉴定，医生大概也跟他无法无法沟通，医生也。出了个鉴定报告，跟医院说，对这个人没有救生能力，没办法审了、啊。好，所以这个人就停止审判。我觉得停止审判可能是好事啊，因为审下去真的是鸡同鸭讲，他听不懂，呃，我们的问题，我每听不懂他在讲什么。可是假设今天这种案件，法院真的把他审完了，好，又或者也许他的障碍程度没有那么的重，还勉强可以跟他沟通对答的话，审完了。哦，性侵害其实不是一个很轻的一个罪，法院有可能会判处他去呃服刑入监服刑。又假设他因为呃智能障碍的关系，就我们回到一开始所讲的，他因为刑法第十九条的关系，有精神丧失、精神耗弱的状况哦，法院附带用八十七条给他监护处分，让他到医院里面去接受治疗，治疗什么？治疗他的智能障碍。哇！台湾的精神医学已经强大到可以治疗这个智能障碍的当事人，可以让他智力恢复到正常人的程度，然后可以确保他以后也许有一天离开医院之后、离开监狱之后回到社区不会再犯。台湾的精神医学如果那么好的话，我觉得我们真的应该要拿诺贝尔奖了。可是这是一个很、很、很愚蠢的一个导导呃推导，可是，在实务上绝对有可能发生，绝对有可能发生，因为刑法第八十七条它没有去区分障碍类型。好、哦，他没有去区分你是精神障碍还是智能障碍，他也没有区分你这样的障碍，你这样的疾病是可以治疗还是不可以治疗，他完全不去区分，完全不去区分，所以导致这类的当事人，说真的，就以我所讲这个案例，他如果是中度智能障碍，他如果涉及到性侵害的犯罪，照一般的常理判断，这类当事人确实是有可能有再犯或危害公共安全之，至于我讲的是智能障碍，有可能哦，智能障碍者确实有可能，我有当事人是那种。轻度的智能障碍就是很喜欢去偷那种路边杂货店 Seven 的便当跟报纸，就偷那种小东西啊！啊，爸妈讲再多遍都没有用，哦，讲再多遍他就是会去偷，你也拿没有办法、啊、店家其实有时候就睁一只眼闭就算了啦，哦，可是有时候不小心他就被扭送到警察局去，哦，所以这些智能障碍者他有可能会有再犯，比如说偷窃嘛，哦，那偷窃有没有危害公共安全？当然有啊，当然有啊。好，那法院这个时候就要把这些当事人送去医院监护吗？治疗他的智能障碍、哦，所以这是一个很奇怪、很奇怪的一个状况。我们的呃八十七啊，在设定的当时似乎没有想到这个问题会，这、就、会、是、导致食物在运输上面出现非常严重的一个问题。就算撇掉智能障碍不讲，精神障碍也有很多是无法治疗的。法院在面对这样当事人的时候，其实不会去管他有没有治疗的可能性，一定都是把他呃附加呃有期徒刑再加上监护处分。好，那这个时候就会出现你送他去医院里面到底在干嘛？好，到底在干嘛？那这个就回到刚才像二律师所说的，你是以治疗之名，实际上你还是在对他做自由行，好去关他，把他拘禁起来。好，那这个当然会引发呃违宪的这个问题。<咳>好，所以呃这个问题一直存在。那在今年初的上个月，立法院再度通过修正刑法、刑事诉讼法、保安处分执行法，修了很多个条文要去处理。这一类的精神病人的呃犯罪的问题哦，那呃希望可以处理说，到底法院在审判的时候，检察官在侦查的时候，这类的当事人到底要去哪里？哦，是要让他继续停留在社区，还是说有可能要暂时去住在？所谓的司法精神病院呢，还是说可以用羁押或是入监服刑的方式关在监狱里面？这个是这一次条文说呃修法所去处理的。那其中就刑法第八十七条的部分，呃，有一个修法的一个特色，就是它把原本八十七条设定监护处分的上限是五年，那这些修法把它给拿掉了。那当然有一些民间团体就会去质疑说，这样等于是个无限期的监护处分。哦，那大家可以想象它的呃。原本的期限是说，你再怎么去监护，最多也不能够超过五年。可是，在新法之下，如果没有上限，会导致说，如果监护场所的不管是检察官或是医生认为说，诶、欸，他的精神疾病好像一直都没有变得比较好，或者说他好像还是有再犯的这个呃犯罪的冲动的时候，那就继续关在医院里面喽。那没有上限的结果就是可能关关一辈子，说不定可以关一辈子。哦，那这个其实就会引发非常大的一个问题。我们在这次修法的时候，其实也有一些呃精神医学的食物工作者也有提到，他们在临床上面，这种精神病人，如果说已经自愿住院，或想就住院，想住院不会住那么久了如果是自愿住院的话，如果住到呃在医院里面接受治疗个半年一年，如果没有明显的成效的话，可能代表这一类的当事人，这一类的精神病人，大概在现在的医疗科技之下是没有办法去完完整的治疗好，对他会有发生效果的。哦，那这个时候就会变成，你就算让他一辈子住在医院住到死，他的病也不会好。哦，你也没有办法去改善他的再犯或是危害公共之余，你只是永远在关他而已。那这个跟坐牢有什么不一样？哦，那这个因回到刚我玉律师所说的，监狱还可以抽烟，医院连烟都不能抽啊。哦，医院里面其实限制也很多了哈，所以。我我这边不是要去比较说住坐牢跟住医院哪个比较好，这个有时候很难比，很难比。我的当事人有的人会觉得坐牢好，有的当事人可能会觉得住医院比较好。这种精神病人形形色色都有，这个真的很难比较。不过不管怎么说，他都是在剥夺人身自由。好，那如果说他因为触犯了一个比较因为精神疾病触犯了一个比较小的，比如说窃盗罪，可是他付出的代价却是要一辈子的剥夺人身自由，住在医院里面，这个显然会有比例原则的问题。那刚才两位律师也都有提到，在大法官四字七九九到八月二号解释里面，他有在强调一个所谓的宪法的原则，就是保安处分必须要跟刑法有明显的区隔。好，我以前念宪法的时候都没有念到这个原则，哎，这个都我真的是孤陋寡我都不知道有这个原则。好，那不过我觉得这个原则其实是有它、呃、意义所在哈、哦，就是保安处分毕竟它的目的跟。跟刑罚它的实施的方式是不不太一样的，它是要确保改善这个当事人他的性格，避免他有再犯的这个状况，哦，所以他必须跟刑罚有一定的区隔哦。那如果欠缺明确的区隔，会导致这样的保安处分，包括监护处分，哦，它如果接近于刑罚，他只是为了监禁、为了剥夺人身自由而没有治疗的效果的时候，这样是会抵触这两个解释所提出来的一个原则，哦，那当然在。比如说像在八月二号解释里面有提到说，像有一些强制工作的场所，其实跟监狱只是一墙之隔而已，所以并没有实质上面的区隔，才会被大表法官宣告违宪。那台湾目前在刑、呃、法八十七条的监护的话是还好，就是目前监护的场所基本上不会在医院里面、啊、不会在监狱里面哦，一定会去医院，一定会去医院，所以这个是可能不会因为场所的关系而被认定说跟刑法欠缺明显的区隔。可是我觉得可能会出现问题的是，它实际上是一个剥夺人身自由的一个状态，所以会出现说，特别是我们刚才讲的，如果是智能障碍者，他没有治愈的可能性。可是法院却说，你因为刑法第十九条的关系，有减轻你的刑责，所以让你用八十七条去呃医院里面接受监护处分。可是他并没有治疗的可能性啊，那你你这个事让他在医院里面，不管医生对他做什么，其实他都是在剥夺人身自由。哦，你并没有，实际上你没有办法去改善它、矫治它，哦，让它不会再因为智能障碍而再犯罪，这是一个无效的一个治疗。哦，你所相关的住院其实就是这边所说的，哦，就是你是一个原地踏步的一个状况，那他根本没有办法协助他去改善他的状况，富贵社会这类的监委主分，我认为它其实只是一个变相的拘禁。哦，它终究只是一个变相的拘禁。那这个时候，我是觉得，假设未来有一天这种案件走到。呃，宪把法庭让大法官去审审理的话，我是觉得不管是旧法或是新法的《新法八十七条》，可能整个监护主管都还是会被面临违宪的指责。那我相信实务上面绝对可以找到有类似的案件，就是当事人住呃，因为监护主管住在医院里面，他他其实是在接受一个无效的治疗，这个绝对有，哦，绝对有啊。那因为以我个人所面临到的呃精神障碍的犯罪者来讲的话，确实是有不少都是在长期哦。慢性的病人，那接受很很长时间的治疗，其实都没有太明显的改善。我、哦、那过去都有相关的犯罪记录，然后最后到到我手上的时候，可能是一个已经是一个呃社会瞩目、天崩地裂的一个一个重大的犯罪事件。哦，那个图显这类当事人在治疗上面确实是有很大的一个难度。哦，那如果这个原因，他因为他的犯罪行为而付出了他刑罚上面的代价，哦，已经坐牢了，你又附加一段去做一个没有任何治愈效果的一个监务处分。这个恐怕在比例原则上面，从必要性到适当性，通常都会有问题的。哦、所以我我自己觉得说在，在呃未来的制度设计上面的话，八十七条这个监护处分的设计上面，还是必须要回归到这个被告他个人的情状跟行为的情节哦。特别是如果他触犯的并不是重罪啊，他个人的身心的状况并不是有暴力的性质或是危害公共安全之余，其实这个是法院必须要很严格的去审查了。我自己的观察是。台湾目前在刑法第十九条，这种精神疾病的犯罪上面的话，法院当然有时候会嘱托医院去做鉴定，可是鉴定通常都只处理到责任能力那一块，哦，犯罪当时的责任能力的情况，没有去下在下一步去看他说，呃，如果让他去监狱里面服刑之后，如何确保他不会去再犯，通常法院跟精神鉴定报告比较不会去处理到这一块，那就会导致法官很容易直接适用刑法第八十七条。不过，去看到这个当事人是不是正如有法条所说的这种危害公共安全之余，就直接附加一个监护处分。也就是说，法官加监护处分进到判决里面的时候，没有时间去审查法律的要件，没有时间去审查有没有当事人有没有刑法第八十七条这个危害公共安全之余哦。那这个其实是整个制度上面在设计上面都必须要做调整，才能够提升法官在个案里面去进行审查的诱因跟动机哦。因为你条文如果不去做修正的话，法院他在哦、有没有监护的必要性？上面其实法官不会去查，他只会去套用过去的判决的立稿，直接叫这个当事人去医院里面监护个三年五年。哦，那是用套立稿的方式去判的。哦，那他到底有没有危害公共安全？之余其实没有经过医院跟法院的判断。哦，那这样的处分上面，在个案上面，我觉得都有可能会抵触比例原则。哦，所以那当然新法也还是会有类似的问题啊，就是呃。在在在现在没有上线的状况之下的话，第一个可能会让当事人在医院里面接受长时间的监护处分的拘禁哈，然后确实接受没有治疗的效果。那另外一个就是在在呃侦查阶段或者在法院审判的阶段，当事人可能如果他今天涉及的是一个比较轻的，比如说切盗罪，他可能要很认真的跟他律师考虑说，那我要不要主张我的当事人是有精神疾病的？如果我不主张这一点的话，也许切到最，说不定可以还起诉，说不定可以呃，一颗罚金就就处理掉了。可是我如果跟法官跟检察官说，我的当事人有精神疾病，请求送鉴定，请求让他去接受监护处分，让他可以未来不会再犯，那他搞不好面临的是要在医院里面住十年。身为律师，有时候我们真的不知道到底哪一个是对我们当事人比较好的。哦，对于呃避免他再犯的话，也许让他去住院比较好。可是当你想到你的当事人会因为你的这样辩护主张要去剥夺人身自由个十年。身为律师，这会是一个非常大、非常大的难题道德跟伦理上面的难题。那这个当然也是因为修法上面所所触发的问题。那如果选择不要让他去接、去提出这个责任能力的抗辩的话，就会出现这边我们讲汇集记忆的问题哈，被被告当事人会选择远离医疗资源。那这样对他到底好不好，其实是有问题的。可是这个选择是制度设计不良所造成的。哦，制度设计不好，强迫被告跟律师去做一个两难的抉择，那对大家都不好。哦，所以这个其实还是这次修法里面我觉得很大的一个问题。哦，所以最后我觉得我多留点时间给跟大家讨论。好，就是我觉得整个监护处分的设计其实还是一整个老问题，就是从所有的从精神卫生法到到刑法哦，到台湾在处理精神精神病人的这种啊犯罪行为的时候，其实很多问题都还是落在说社区精神医疗资源配置不够。的状况，那这个问题又回到根源，就是呃，主管机关社会大众不愿意去面对这个问题。好、哦，因为社区医疗资源的配置，这个涉及到钱，涉及到人。好、哦，可是台湾在这方面的呃预算配置其实是非常的薄弱，不管在中央或地方。所以，对于政治人物来讲，最速成和、哦、最快速的方式就是把这样的人关起来。好、哦，那关起来之后，他到底有没有真正接受到治疗？哦，其实不是那么的重要。哦，那法务部说要盖司法精神病院。呃，其实我相信很多的精神科医师应该都是反对的哈。可是法务部显然觉得这是一个最快的一个方式，让他消失在所有大众的面前，把他们关起来。哦，这是一个最简单的一个这个事情。可是这为当事人如果说他没有真正的获得呃精神医疗上面的改善的话，其实如果有一天他走出医院的话，其实是还有可能再犯的。哦，我这边讲的这个案例，这个当事人叫陈坤明哦，各位有兴趣可以 Google， 它是一个非常非常有名的一个案件。哦，那他在。呃，第一次杀人之后，经过法院判决，呃，监护处分六年，哦，可是扣掉他羁押之后，他实际上监护不到一年而已。那国军美疗医院让他出院之后，他回到家不到一年又再犯，又再次犯杀人案，然后到后来被法院判处无期徒刑，目前是在啊监狱里面服刑。那他这个案件后来有监察院有纠正，呃，医院跟法务部，哦、呃，还有卫福部、呃，当时的卫生署哦、呃、都有纠正。我、呃、那当时的理由之一就是，其实呃，国军美疗医院根本没有实际去确定。陈冠明在医院接受监护的时候，他到底状况有没有改善？哦，医院就把他放出去了。哦，那陈冠明虽然放出去了，我自己是觉得医院对他的治疗是有一定的效果。哦，我忘了讲，其实我就是他的辩护人。哦，那呃，其实就我看卷证资料里面可以看得出来，其实医院对他的治疗是稍微有效果的。真正会让他再犯，其实很明显是因为社区医疗资源的不足。特别可以看得到，其实关护人有去看他。可是台湾的公务人人力不够哦，导致公务人大概每个月只能去看他一次，而没有办法很呃紧密的去 f o 他行为的变化、哦。那他当时因为找工作的关系哦，这大概十多年前的事情了。他当时因为找、呃、出狱之后哦离、呃、开医院之后要找工作，可是因为他。在服用的这个精神药物，对他的精神跟注意力都构成影响哈，导致他包括说他在求职的时候，呃，老板发现说他过去曾经有犯罪的记录，跟精神病人的这个声音障碍的手册的状况，哦，所以求职就非常的不顺利，所以他选择停药。哦，那停药之后没有多久就再办了。哦，所以这个其实都是社区医疗、精神医疗资源配置，哦，包括关护人这边的人力没有去了解，说他出出狱之后的生活状况、用药的情形都没有去 follow 到，导致他后来在很短的时间之内，哦，病情应该是让他有失控的这个状况才会再次犯案。所以各位可以看到，这种这类当事人的话，其实你与其去把他通偷关在精神病院，其实终究要考量这类当事人有一天还是会回到社区。在社区里面，如果让他真正获得到必要的精神医疗资源，避免他再犯，确保他可以有改善，我觉得这个才是在整个法律的设计上面最重要的一件事情。可是这里牵涉到就不是只有刑法，哦，还会涉及到各种，其实包括保安处分执行法，包括精神卫生法，都必须要一并去修正。那最重要的还是预算，哦，钱跟人啊，哦。可是我想这个也是台湾的政治人物，呃，炒短线、短视精力之下最不重视的一件事情。我觉得这个制度，我想。我只能说，希望我有生之年，或是我退休之前，有机会可以看到他有，真的是这样子啊？不知道哎、欸，就是希望我们有生之年，可以看到这个制度有改善的一天。谢谢
1: ，谢谢两位律师精彩的分享，那非常感謝,谢大家呃陪我们到这么晚啊。那我想这个问题，其实我们、呃、在设计的时候就觉得这是一个。蛮蛮冷门的问题，那嗯，很很谢谢大家还可以一起来，而且大部分的嗯，都朋友也又跟我们分享了你们的想法和意见。那就呃，今天那我们逍遥法外跨界讲座，我们就呃，今天就到到呃到这边为止，那就很谢谢大家咯。谢谢，谢谢 Ldg 吉。